0: muito pedir a você algo muito simples queria muito ver você reclinando a sua cabeça fechando seus olhos e falando com Deus Feche seus olhos recline sua cabeça chegou um momento muito especial, como todos os outros que nós estamos vivendo nessa noite mas é um momento onde nós precisamos liberar a nossa mente, nosso coração para que a palavra de Deus possa ocupar um espaço de primazia Fale com Deus agora. Diga, Senhor, me faz esquecer minhas preocupações. Me faz esquecer minhas ansiedades. Me faz esquecer meus problemas. Me faz esquecer aquilo que me perturba. Aquilo que me inquieta. E me tranquiliza. Me dá paz. Que o Teu Espírito sobre a minha vida possa trazer essa paz. Que eu não posso encontrar no mundo, mas que Tu podes me dar. Estou aqui para isso. Estou aqui para ser alimentado. Estou aqui para ser fortalecido. Estou aqui para receber uma palavra que possa direcionar a minha minha vida, minhas atitudes, minhas ações. Fale com Deus. Não desperdice essa rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos nesse domingo. É um dia que não volta mais. E precisa ser usufruído, desfrutado, da sua melhor forma. Que bom que você está aqui conosco. Que prazer. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esse homem, por essa mulher, obrigado por essa família, obrigado por esse homem, mulher e família que também estão de forma online, em casa, em outro lugar. Que a Tua Palavra realmente seja o grande suporte, fundamento, esteio deste momento. Que a Tua Palavra realmente seja revelada por meio do Teu Espírito a todos nós. Que atitudes, decisões possam acontecer. Que situações possam ser desembaraçadas. Possamos ter a percepção correta, a consciência correta de quem tu és. Muito obrigado por nos trazer até esse lugar. Muito obrigado por falar conosco em nome de Jesus. Se você crê que Jesus está aqui, diga amém. Eu creio junto com você. A gente está numa série de mensagens no mês de março, intitulada Tu és o Cristo. Como é o título da série de mensagens? Diga, Tu és o Cristo. Está na tela. Tá? Quem disse essa célebre frase, quem disse? o apóstolo Pedro o apóstolo Pedro foi alguém diferente foi alguém que você precisa estudar na Bíblia ele tem algumas passagens dos evangelhos, mas ele também tem duas cartas, duas epístolas que ele escreve no final da Bíblia, se você conheceu o Pedro do Evangelho você vai ver que o Pedro das cartas é uma outra pessoa totalmente diferente totalmente transformado, essa transformação ela aconteceu por ele entregar a sua vida a Jesus, andar com Jesus, aprender com Jesus e perceber que Jesus verdadeiramente era o Cristo, e ele diz essa frase no contexto que nós iremos compartilhar nesta noite, nós temos, Eu vou ver se vai funcionar aqui o tá ligado tá ligado se não passa mesmo vamos lá tá ajustando lá tá vai passando, pode passar, pode passar daí tá Pode passar. Beleza. Pessoal, eu queria muito que você lesse comigo esse versículo. Pode ser? Eu vou começar e você. Continua. Chegando Jesus. Muito bem. Como ensaio, foi muito bom. Mas a gente precisa falar para todo mundo poder entender. Vamos... Falar juntos mais uma vez, chegando Jesus. Muito bem, nós ao final da nossa passagem por aqui vamos retomar essa pergunta, tá bom? Quem os homens dizem ser Jesus? Eu preciso muito que você me dê toda a sua atenção. Eu preciso muito que você não se distraia. Porque nós iremos compartilhar algo muito especial. Que vai, se você desejar assim, mudar completamente a sua vida. Vai dar uma nova direção para você. Uma nova rota. Jesus, ele reúne os seus discípulos em um lugar pitoresco. Em um tempo oportuno. É isso que nós vamos conversar agora. Porque... O que você acompanha em Mateus 16, do versículo 13 em diante, é algo que precisa ser entendido dentro de um contexto de tempo e espaço. É isso que nós vamos conversar. Eu queria muito que você se atesse ao título da nossa mensagem, da nossa ministração, que é exatamente esse. Em Cesareia. Em Cesareia. Cesareia era uma região da Judéia. Cesaréia é um lugar onde as pessoas peregrinavam de forma religiosa, para cultuar diversas divindades que você vai ver ao longo da nossa ministração. Em Israel existem duas cesareias. Existe a cesareia marítima. Qual é o nome da cesareia primeira? E existe a cesareia de Filipe, que é exatamente o local onde Jesus está dialogando com os seus apóstolos. E onde Pedro vai declarar a célebre frase, tu és o Cristo nós vamos conversar sobre essa cesareia de Filipe por que Jesus leva os seus apóstolos seus discípulos até esse lugar? por quê? Jesus era muito didático, pedagógico Jesus gostava de ensinar em loco e na prática a vivência com Deus através de situações do do comum, do cotidiano mas antes de nós nos aprofundarmos nessa questão eu vou voltar a uma questão milenar a relação entre Deus e o homem e homem, homem e Deus sempre foi uma relação turbulenta confusa complexa você lembra Jesus Deus coloca Adão e Eva em um jardim, um paraíso e diz olha, de tudo aqui vocês podem usufruir menos de uma árvore e do fruto dessa árvore Adão e Eva vão exatamente naquela árvore, naquele fruto e se alimentam, desobedecendo, sendo rebeldes, e porém infringir esse mandamento, essa lei de Deus, eles são expulsos do Éden. Aí você percebe que há uma ruptura, há uma ruptura. A relação, ela está passando por momentos de ruptura. Mas, depois que eles se ausentam do Éden, eles continuam na tentativa de se reaproximar de Deus, fazendo sacrifícios, levantando altares, e de alguma forma tentando aplacar, segundo eles, a ira que Deus tinha sobre eles. Essa é a nossa saga. Em um momento estamos longe de Deus, em ruptura, mas em outro momento talvez estamos nos reaproximando de Deus. Então Adão, Eva... Abel, Caim e Sete e outros filhos de Adão e Eva começaram a provocar uma espécie de reaproximação deles para com Deus. Começaram a sacrificar. Você conhece a história bíblica? Gênesis 3, 4 diz que Abel era pastor de ovelhas e sacrificava, ergueu um altar e sacrificou uma ovelha a Deus. Caim era agricultor e entregou frutos da sua lavoura. Não eram frutos excelência, como Abel entregou aquele animal a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, mais uma vez você vê aí a saga entre ruptura e reaproximação e esse hábito, esse costume de erguer altares e sacrificar a Deus, ele se perpetua ao longo da jornada humana e o homem com a intenção E o caráter de se aproximar de Deus começa a levantar altares para se aproximar de Deus. Aqui você vê uma imagem emblemática. Talvez nessa noite você se sinta assim, como Adão e Eva, sendo rejeitados por Deus, sendo expulsos do Éden. Talvez você hoje chegou aqui e percebe que a sua relação com Deus está em uma fase de ruptura. mas você também pode chegar aqui e dizer, não, eu decidi hoje me reaproximar de Deus, eu quero novamente ter uma relação estreita, íntima, profunda, real, compromissada com o Senhor, na época, os homens erguiam altares, altar, sacrificavam animais para chamar a atenção de Deus, hoje não é mais necessário, Jesus é o nosso sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ele se entrega por mim e por você. Hoje eu e você não precisamos mais ofertar, realizar sacrifícios como no Antigo Testamento, como na lei, para que Deus possa se reaproximar de nós, nos receber como seus filhos. Hoje basta você dizer, Senhor, em Cristo eu gostaria de receber a Ti como meu Salvador. Fica muito mais simples. Mas você vê que Noé fazia isso. Noé no capítulo 6 de Gênesis, ele... É o exemplo, ele é um representante humano de alguém que serve ao Senhor. Por isso ele e a sua família escapam do dilúvio, quando constrói uma arca e sobrevivem por estar dentro da arca. Detalhe é que, eu queria muito que você nunca esquecesse, a arca ela não foi construída apenas para Noé, sua esposa, seus três filhos e suas noras. Foi, foram feitas para todo mundo. A arca é uma tipologia de Cristo, é para todo mundo. Mas também, nós temos essa concepção de altar e sacrifício como algo que permeia o nosso subconsciente, ou mesmo o nosso consciente. Eu queria muito que você lesse o texto que está na tela. Vamos lá? Altar. Então, todas as vezes que uma civilização, todas as vezes que uma família, todas as vezes que um homem... Gostaria de demonstrar que estava desejoso de ter uma vida com Deus e levantava altares. E um desses especialistas em altares se chama Abraão. Ele levantou diversos altares e para cada altar ele dava um nome, tinha um significado. E nesse altar aqui, quando ele sai da sua parentela, ele levanta o altar para marcar aquele relacionamento com Deus. Eu queria muito que você lesse junto comigo Gênesis capítulo 12 versículo 7, vou começar o Senhor está vendo só? esse era o hábito esse era o costume da época era a onda da época tá? construir altares era a forma de se aproximar de Deus, e isso permanece durante muito tempo até hoje até hoje, eu e você, você e eu, todos nós, levantamos altares a Deus ou a deuses? Pensa bem: o que é levantar um altar? É dizer assim, que essa divindade que eu levantei o altar, só que estou sacrificando a ela, é Senhor sobre a minha vida, essa divindade me domina essa atividade é o meu Deus, a quem eu sirvo. nós levantamos altares a diversas divindades hoje em dia. Tem um altar que talvez você nunca parou para pensar. Esse altar é o seu lar. Tem pessoas que quando acordam, a primeira coisa que fazem Pegar e olhar o celular antes de dizer Senhor obrigado por esse dia de uma forma inconsciente o celular se transformou em um Deus para nós. O outro altar seriam as redes sociais. Eu estou ministrando nesse momento sobre a palavra de Deus e nesse momento tem pessoas. No celular, nas redes sociais. É bem complexo. É uma disputa. Pela tua atenção e pela tua devoção. Eu queria muito que você entendesse o que vai acontecer lá em Cesaré, Vai falar sobre isso. Preste bem atenção. ao longo dessa jornada da civilização humana o homem continuou erguendo altares o homem continuou erguendo templos para se aproximar de Deus Abraão ele foi o gerador das três maiores religiões que nós temos hoje de Abraão surgiu o islamismo de Abraão surgiu o judaísmo, de Abraão surgiu cristianismo, mas nós temos outras religiões que possuem milhões de adoradores, e eu quero mostrar para você agora alguns tipos de altares atuais, modernos, construídos para adoração a divindades, aqui você tem uma foto, um registro da cidade de Meca, na cidade de Meca existe uma mesquita, a maior mesquita muçulmana do mundo, tá? É a mesquita de Al-Haram. E lá no centro da mesquita, tipo um estádio de futebol, existe um, uma construção onde fica um meteorito, um meteorito. Que caiu na época de Maomé. e pegou esse meteorito e diz que era um sinal de Deus. E esse meteorito se chama Caaba. E na Caaba, eles ficam circulando a Caaba. Sempre no mesmo sentido. Se alguém mudar o sentido e houver uma confusão, centenas, até milhares de pessoas morrem porque mudou o sentido da da locomoção das pessoas essa mesquita, ela comporta até 4 milhões de pessoas ao mesmo tempo é algo monstruoso aqui nós temos um templo, um altar erguido a um deus hindu o hinduísmo é uma das grandes religiões do mundo e esse templo ele fica na Índia e você que conhece o um indiano vai dizer para mim o nome desse templo? Vamos lá, tá no primeiro, lá. Vamos lá, Tudo junto, vamos lá. Um, dois, três. Você não se atreve, né? Ishrin, Ragana, Zero de indiano. E fica na cidade de Islang... Ish, Ishi... Ishi... Iranga, na Índia. É um templo gigantejo, onde é que você for na Índia você vai ver mas nós também temos uma outra religião chamada Budismo Os países do Oriente, Japão mas a Indonésia também é um país que, que é muito assolada não no sentido assolada não, ela tem v- múltiplas divindades então ela tem hinduísmo, budismo cristianismo, tá? mas o é, o cristianismo é bem pequeno, mas a, a Indonésia tem muitos budistas, e lá eles possuem o maior templo budista do mundo, tá? que é o templo de Borobudur, em Magellante, na Indonésia, mas também o cristianismo na vertente católica, possui seu templo, tá? fica na cidade de Vaticano, na Itália, que é a Basílica de São Pedro, e o judeu também tem seu lugar de adoração, seu tempo, também teria o seu altar, que é o muro das lamentações as pessoas fazem impregnações que fica na, na cidade de Jerusalém, então nesses tempos que eu mostrei para você, as pessoas fazem peregrinações para você ter o islamismo todo muçulmano precisa durante a sua vida, visitar Meca pelo menos uma vez olha só todo muçulmano que se preze precisa visitar Meca pelo menos uma vez, ou seja, fazer pelo menos uma vez na vida, uma peregrinação até Meca, tá, então esses locais que eu mostrei para vocês, são locais de peregrinação, as pessoas vão até lá, adorar ao Deus que creem, que acreditam, guarde muito bem, o que eu estou mostrando para você, porque vai servir para o final, a revelação de Cesaréia, essa revelação, ela persiste até hoje e ela vai ecoar durante toda a eternidade mas foi uma revelação como eu falei no início onde o tempo e o lugar foi de uma forma detalhista escolhido por Jesus não foi aleatória. Cristo escolheu cuidadosamente o tempo e o lugar em que seus discípulos receberiam a maior das revelações a maior O tempo, o texto que você leu em Mateus 16, 13, ocorreu em um cenário chamado Cesareia de Filipe, em um tempo que demarcava seis meses antes de Jesus ser crucificado. Os estudiosos teólogos dizem que os discípulos andaram com Jesus em seu ministério durante três anos e seis meses então já havia três anos de convivência com Jesus estava na hora de Jesus colocar em xeque a prova qual o entendimento que revelação eles teriam de quem era Jesus era apenas um rabi? era um judeu diferenciado? era alguém em comum? ou era aquilo que Pedro declara? o lugar Cesareia de Filipe era um lugar que ficava ao norte de Israel. Aqui ó, Cesareia de Filipe. Jerusalém é aqui. E daqui de Jerusalém até Cesareia de Filipe são 150 quilômetros a pé. Jesus está agora nesse exato momento aqui em Cesareia. Depois ele ia para cá se entregar. Morrer por cada um de nós, por isso que está chegando a Páscoa aí, né? Cesaré de Filipe, na época de Jesus, era assim: o lugar de peregrinação religiosa, o lugar onde foram erigidos altares e templos a diversas divindades. Esse templo aqui é o templo que Herodes o Grande erigiu em homenagem ao imperador César Augusto, por isso o nome do lugar da região é Cesareia. em homenagem ao imperador César Augusto, e esse templo aqui, é um templo em homenagem ao imperador, ao culto ao imperador, à persona, então todos os imperadores romanos que passaram, pela história de Israel, precisavam ser cultuados nesse lugar aqui em Cesaréia. Filipe, foi o um nome que foi adicionado a Cesareia tempos depois. Um dos filhos de Herodes o Grande, também chamado Herodes, ele queria também homenagear governadores que o Império Romano colocava para governar a Judéia. E um desses governadores, barra rei sobre Israel, se chamava Filipe. Então o filho do Herodes o Grande pegou emprestado a ideia do pai dele e disse, não, além de homenagear o imperador, vamos homenagear o governador Filipe. Por isso ficou até hoje Cesareia de Filipe Que é diferente de Cesareia Marítima Que fica exatamente aqui ó. Aqui é a Cesareia Marítima tá? Fica à beira do Mar da Galileia Por que Jesus escolhe esse lugar? Por que Jesus escolhe esse templo? isso que nós vamos ver Cesareia de Filipe Essa região ficava Aos pés do Monte Hermon Monte Hermon é o monte mais simbólico de Israel. Se você for nos Salmos, você vai ver isso. Se você for ver em algumas, alguns livros do, do Antigo Testamento, você vai ver o Monte Hermon. Tá? O Monte Hermon, no inverno, aqui em cima, não é esse aqui não é o Monte Hermon. Faz parte de todo o contexto do Monte Hermon. O Monte Hermon, no inverno, produz neve. E essa neve, quando vem o verão, é deságua e ela transborda sobre... As de alguns rios e um desses rios é o famoso Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Também é um ícone, né? Um, um símbolo máximo em Israel tanto o Monte Hermon como o Rio Jordão. Jesus está exatamente aqui. São ainda ruínas da época de Jesus, dos templos e altares levantados a deuses pagãos em Cesareia. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco para você. É uma caverna, tá? É uma caverna. E aqui uma nascente do Rio Jordão. Não foi à toa que Jesus escolheu. Cesar de Filipe era um lugar muito especial. Jesus estava falando de Hermon, do Rio Jordão. Mas eu vou mostrar para você agora uma revelação. Talvez para a primeira vez você vai ter hoje. Mateus capítulo 4 versículo 16 está aqui na tela, eu queria muito que você lê, leia após mim, eu vou iniciar. O povo, quando você leu isso na Bíblia, na primeira vez, segunda vez, terceira vez, todas as vezes que você lê, Você imagina bem, Jesus é a luz do mundo e a sombra da morte são as pessoas em pecado. Então Jesus se apresenta para as pessoas que estão em pecado. Está errado essa interpretação? Não, não está errado. Mas não é sobre isso que Jesus estava falando. Esse versículo é o mesmíssimo versículo que existe em uma das profecias de Isaías. É o mesmo, y mesmas palavras. Isaías, o maior profeta messiânico e se tem notícia, o que mais profetizou sobre a vinda do Messias e a missão do Messias, a vida vicária do Messias, ele fala sobre isso. Jesus, quando leva os discípulos a Cesareia de Filipe, ele vai agora comprovar a veracidade desta profecia. Vou explicar para você um fato histórico. Israel, há muito tempo, é assolada por terremotos. Onde Israel existe geograficamente, existem muitos muitos terremotos ao longo de toda a história. E todas as vezes que tem terremoto, a região mais abalada é a região do Monte Hermon, onde ficam as montanhas. Nessa região do Monte Hermon, onde nasceu Cesaré de Filipe, muitas pessoas morreram por causa dos terremotos. E devido a esses terremotos, a região de Cesaré de Filipe Onde ficavam né, as margens do Rio Jordão, aos pés do Monte Germão, sabe como é que era denominada aquela região antes de César e de Felipe? Vale da sombra da morte. E Jesus vai exatamente para essa terra. Para comprovar a veracidade desse fato. Eu vou estar exatamente na terra da sombra da morte para revelar a luz que resplandece sobre todo homem, sobre toda mulher, e para mostrar, para declarar, para revelar quem é o Senhor. E existiu exatamente esse fato, e Jesus com toda certeza lembrou da profecia de Isaías. É impressionante essa essa imagem, mas ela é algo que acontecia naquela época. Essa imagem aí que vocês estão vendo É a imagem do Deus Pan O Deus Pan Era uma das principais divindades adoradas em Cesareia de Filipe Antes de ganhar esse nome De Herodes o Grande e do seu filho Cesareia de Filipe era conhecida como Panhas Porque Alexandre o Grande quando dominou a Judéia Instituiu naquela terra, naquela região que era muito específica, aos pés do Monte Hermon, nascente do Rio Jordão, ele erigiu altares ao Deus Pão, o Deus Pan é exatamente isso, metade carneiro, ovelha e metade homem, e reza a lenda que ele a protegia e abençoava as ovelhas e os pastores, o detalhe é que na época que Jesus está falando que seus discípulos ainda existia esse altar ainda estava lá o Deus de grego foi perpetuado pelos romanos os romanos eles não acabavam com os cultos das regiões que eles dominavam os romanos eles permitiam que as nações dominadas continuassem com as suas adorações então o império romano permitia adoração a pão o Império Romano gostou muito quando o Herodes o Grande instituiu a adoração ao Imperador. Jesus leva os seus discípulos exatamente para este lugar. Para quê? Para confrontá-los. Para quê? Para que eles pudessem ter uma lição prática do que significa a influência cultural, política, social e espiritual. Jesus nesta noite nos confronta. Porque nós não estamos mais na Palestina. Nós não estamos em Cesaré de Filipe. Nós estamos em Belém do Pará. Mas muito daquilo que acontecia naquela época, acontece agora. Talvez agora de forma muito mais brutal, visceral, muito mais intencional deturpando a adoração a Deus, tirando o foco de Deus, e a gente talvez ainda perplexo, continua levando a vida da forma que o profeta Zeca Pagodino profetizou, deixando a vida nos levar, a gente precisa tomar uma decisão agora, hoje, Jesus ele escolhe uma rocha, uma pedra, e deve ter sentado, e pedido para os seus discípulos, apóstolos também sentarem, ele reúne os seus apóstolos, e aponta algumas direções, olhem para lá, para aquele templo, o que eles estão fazendo lá? Aí disseram, estão cultuando ao imperador, estão cultuando a um homem? Exatamente, é isso que estão fazendo? É, e aquele templo ali, o que, que é? Ah, ali é o templo deus Pan. Estão cultuando a divindade que toma conta dos bosques, dos pastores, das ovelhas. É isso que eles estão fazendo? Alguma coisa mística? O ser humano é muito místico, é isso? É. E ali, o que, que estão fazendo? Nós ah, Estão queimando incenso ao deus fulão de tal. E ali? Estão queimando incenso ao deus ciclano. E ali? Estão fazendo orgias, porque dizem que fazendo as orgias estão adorando ao Deus frontal. Ah, tá. Muito bem. Vocês vão perguntar para essas pessoas que estão confusas, com a mente totalmente enebrecida pelo pecado. Perguntem quem elas acham que eu sou. Quando vocês chegarem até elas, perguntem quem eu sou. Jesus já estava há três anos Com seu ministério público Muita gente que estava em Cesaré de Filipe Conhecia Jesus E eles começaram a perguntar Entre a multidão, entre o povo Muita gente estava lá Muita gente peregrinava Naquela época Muita gente peregrina hoje, hoje Vá no Youtube e coloque lá Cesaré de Filipe Você vai ver diversos vídeos Sobre as peregrinações Só que as peregrinações hoje são de cristãos são de cristãos, vendo os lugares onde Jesus passou, eu estive lá, tá? tudo isso que eu narrei para você eu vivi isso de fato, tá? e um dia se você desejar você também estará lá, amém? aí Jesus senta e libera os seus discípulos para conversar com a multidão e ele percebe que eles começam a conversar e depois eles chegam de volta e se você ler o texto de Mateus 16 você vai perceber a resposta, olha nós já temos a resposta Jesus disse, então digam uns dizem que tu és a reencarnação do profeta Elias outros disseram categoricamente que tu és a reencarnação do profeta Jeremias e outros tiveram ainda petulância de dizer que tu és a reencarnação de João Batista Jesus ouve tudo isso já já tinha mais ou menos essa impressão né não sabe quem eu sou é tanta confusão né? é tanto Deus é tanto altar, é tanto sacrifício é tanta loucura mas e vocês que andam comigo três anos vocês que comem comigo, vocês que dormem comigo vocês que andam, viajam comigo, acordam comigo quem vocês dizem que eu sou Pedro como sempre Toma a frente dos seus amigos discípulos Olha nos olhos dele E e diz, declara Tu és o Cristo O Filho Do Deus vivo Interessante que Jesus disse Olha, linda coisa Tu disseste Uma magnífica coisa Tu disseste Mas não foi Carne e sangue te revelou isso quem te revelou isso foi o meu pai porque essa revelação ela é espiritual ela tem um discernimento espiritual, o homem não poderia dizer aquilo, precisava ter a ajuda do Espírito Santo, que está agora nesse momento batendo a porta do teu coração exatamente, o Espírito Santo que falou a Pedro está falando agora a você Ok? a missão dele é essa independente do que vai acontecer na sua vida a missão dele é convencer você do pecado da justiça e do juízo Jesus ele está sentado numa rocha ele se levanta e diz grande afirmação tu disseste tu és Pedro, tu és a rocha mas mediante a tua confissão Pedro sobre essa tua indagação, é sobre essa tua confirmação e afirmação, sobre esta rocha, ele bate na pedra que estava sentada, eu vou erguer, junto com vocês, a minha igreja, em Cesaré de Filipe, era o lugar onde as pessoas estavam erguendo, construindo diversos altares, Há diversas divindades Humanas, terrenas, espirituais Uma infinidade de coisas Jesus diz, olha Nós também vamos levantar um altar Nós estamos exatamente no lugar Que se levanta altares E a gente não vai sair daqui Sem levantar um altar Só que a gente vai levantar um altar Ao Deus único Ao Deus invisível ao Deus que criou os céus e a terra sobre esta rocha vamos erguer a igreja o que é igreja? aqueles que foram escolhidos e chamados para ir para fora para anunciar o Deus vivo eles, discípulos são o início da igreja nós agora também como discípulos somos a continuação da igreja a missão continua a mesma. Somos levados agora a anunciar para aqueles que não estão em Cesareia. Estão de fora. É interessante que Jesus continua o seu discurso de uma forma didática. Em Cesareia, onde tinha esse tempo. O culto imperador, isso é uma foto do tempo moderno. Até hoje tem pessoas lá e lá em Cesareia, do lugar onde Jesus estava, falando com os discípulos, onde Pedro declara, Jesus aponta, para essa caverna aqui, essa caverna existe até hoje, e o nome dessa caverna, se chama, porta do inferno, é sério, o nome da caverna, naquela época, era porta do inferno, por que Porta do Inferno? Porque nessas rochas, nessas montanhas... Há muitas nascentes internas. E existe. Existia na época de Jesus nessa caverna uma piscina. Essa piscina era muito profunda. As pessoas que mergulhavam nela... Não conseguiam tocar a sua, a sua, o seu pé na terra. Era muito profunda. As pessoas iam... Ah, isso aqui parece o um inferno estão profundo. E aqui se assemelha, de repente, a porta do inferno. Quando Jesus declara que, sobre aquela afirmação, sobre aquela rocha, ele erguia um altar chamado igreja, ele continua, dizendo o seguinte, olhem para ali, olhem para cá, e as portas do inferno, não prevalecerão sobre o que você acredita. homem é diferente não é à toa que ele é chamado mestre você precisa conhecer ele, você precisa aprender dele você precisa acreditar nele discípulos ficaram, uau ele nos mostrou que aquilo que Pedro declarou foi uma revelação divina de Deus, do pai dele sobre ele ele é o Cristo, Filho de Deus. E sobre isso, nada irá prevalecer. Nada irá superar, nada irá vencer. Nós somos mais do que vencedores pela afirmação de que Cristo é a nossa coluna, o nosso fundamento. As portas do inferno simbolizadas exatamente em Cesareia não irão prevalecer. As divindades, os altares, os sacrifícios, nem o próprio inferno prevalecerão contra a igreja. está chegando a sua vez está chegando a sua hora você faz parte desse momento em meio às influências espirituais e culturais em Cesar de Felipe, Cristo levanta a questão quem os homens dizem que eu sou? essa questão eu vou fazer de uma outra forma agora aqui com vocês Jesus pergunta isso para você. Quem eu sou para você? Em Cesaré de Felipe, você tem a declaração de Pedro, mas agora chegou o nosso lugar, nossa vez, nosso tempo. É com a gente agora. Eu não vou deixar você sem palavras vou ajudar você eu vou te emprestar 66 argumentações para que você escolha pelo menos uma e declare quem Cristo é de fato para você queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento e eu queria que você me ajudasse mas prestasse atenção naquilo que eu vou mostrar para você pudesse trazer para a sua vida uma, alguma dessas argumentações, pelo menos uma são 66 mas eu queria que todos nós pudéssemos ler juntos de uma, e falar juntos de uma forma eufórica, com bem entusiasmo eu vou te emprestar 66 argumentações de quem é Jesus começando de Gênesis terminando em Apocalipse eu vou falar o nome do livro e você vai ler o que está em amarelo, pode ser? então quem é Jesus em Gênesis em Êxodo em Levítico em Números em Deuteronômio em Josué em Juízes em Ruth em 1 Samuel em 2 Samuel, em 1 Primeiro, Primeiro Reis, em 2 Reis, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, em Esdras, em Neemias, em Esther, em Jó, em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, em Isaías, em Jeremias, em Lamentações, em Ezequiel, em Daniel, em Oseias, em Joel, em Amós, em Obadias, em Jonas, em Miqueias, em Naum, em Abacuque, em Sofonias, em Ageu, em Zacarias, em Malaquias, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em Tito... Em Filemão, em Hebreus, em Tiago, em 1 Pedro, em 2 Pedro, em 1 João, em 2 João, em 3 João, em Judas, em Apocalipse, Quem Jesus é para você? 66 títulos. 66 características da personalidade imutável do Deus que habitou entre nós, se fez carne. E vimos a sua glória, uma a glória do Pai. Jesus está aqui sentado do seu lado apontando para muitas direções, mostrando que o mundo está perdido atordoado está cego e ele pergunta para você quem os homens dizem que eu sou? independente da resposta ele também pergunta para você e você? quem você diz que eu sou? queria te aconselhar a primeiramente levantar um altar na sua vida agora ao Senhor mas para levantar um altar você vai ter que desfazer outro altar dois altares não podem se sustentar ao mesmo tempo na sua vida Jesus ele tão emprestado um pouco sobre isso quando diz que há dois senhores ele intitula um senhor de mamô e o outro senhor serei de próprio ele diz que não há como nós cultuarmos a dois senhores somente a um então é uma lei divina eu gostaria de dar um jeitinho e dizer a você não, você continua com o seu Deus da forma que você o adora pode ser esse artista pode ser esse esportista pode ser o dinheiro pode ser a sua família pode ser o seu relacionamento pode ser o seu cachorro mas não é possível você precisa declarar que somente há um Cristo tu és o Cristo porque todos ali em Cesareia estavam enumerando outros Cristos, outros Messias, porque estavam aguardando. E alguns diziam: o Deus Pan pode ser muito bem o nosso Cristo. O imperador pode ser o nosso Cristo. Mas Pedro diz: não. Eles estão enganados, porque Tu és o verdadeiro Cristo. Eu queria fazer duas orações para nós finalizarmos a minha passagem por aqui a primeira eu queria muito que você desfizesse o altar que você ergueu a outras coisas que não é Cristo eu sei que não é fácil eu sei que não é fácil mas precisa acontecer Feche seus olhos agora Derruba esse altar. Destrua esse altar agora. Pai, entregamos as nossas vidas pedindo a Ti que nos ajude a derrubar, derrubar esse altar que nós erguemos. Há tantas coisas que não simbolizam quem Tu és. Que não dizem quem Tu és. Altares que nos deixam cegos, perdidos, vagando. E também, Senhor, te pedimos agora que nos ajude a erguer um altar a Ti em nossa vida, onde Tu serás o único Deus a quem nós adoraremos. Assim como Pedro, nós também declaramos que Tu és o Cristo. E assim como tu disseste que sobre essa afirmação Tu erguia um altar chamado Igreja. Estamos aqui para dizer a Ti que queremos fazer parte desse altar chamado Igreja. E queremos sair pelo mundo afora, revelando quem Tu és. Mas mostrando que em nós há um somente altar, chamado Jesus. Obrigado por tudo aquilo que trouxeste a nossa mente, ao nosso coração, o entendimento da Tua Palavra que isso possa fazer sentido a todos nós, que possamos levar conosco para casa. E uma das ações que precisamos tomar em casa é também levantar um altar na família para ti. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Permaneça em pé com os olhos fechados e adore ao Senhor.